0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da On-On Crew Series Ou a série aqui da On, né, para ficar mais simples e fácil da gente entender Hoje, com muita honra, recebo o Carlos Gias Vocês já falaram com um super-humano? Hoje nós teremos a honra, eu principalmente terei a honra de falar aqui com o cara que é considerado super-humano lá fora, lá nos Estados Unidos. E vamos aprender com o Carlos, vamos saber o que é ser um cara, ser um super-humano, quebrar estereótipo, né? O Carlos é grandão, geralmente a gente vê corredor só o chassi de grilo igual esse que vos fala, né? Então vamos saber um pouco aí do Carlos como é também essa questão das pessoas olharem e falar, ah, você corre? Com certeza tem isso. Boa noite, Carlão. Tudo
1: em paz, cara? Seja bem-vindo. Ô, oh, Elton, boa noite. Agradeço o convite. Muito feliz aí é, de ter essa conexão, principalmente por fazer, fazer parte né, de, um, de um time tão, tão bacana, que é o On Run Crew, né? O time da On Running. E assim, com tantos, tantos personagens bacanas aí e no meio da pandemia, né? No meio que a gente está se, se conhecendo à distância, é, eu, eu não conheço quase todo, acho que só um ou dois duas pessoas que eu conheço pessoalmente do, do time, né? A maioria eu conheço só virtualmente no meio da pandemia aí, mas espero logo logo a gente tá todo mundo junto fazendo uma trilha, uma corrida junto e todo mundo cada um com o seu estilo, né? Eu falo para o pessoal que eu sou o tartaruga, eu sou o devagar e sempre e importante é você fazer o que você ama, com sabor, com, com muita alegria, com muito entusiasmo. Então, a corrida para mim é, ela me traz muitas, muitas oportunidades, me trouxe muitas oportunidades e me traz. Né? E são 28 anos que eu venho saboreando cada quilômetro como se fosse chocolate. <risos>
0: Vou Contextualizar aqui pra galera, né Carlos? Você foi considerado aí, é considerado, né, o super humano lá pelos canais gringos lá fora, né, nos, nos Estados Unidos é, Foi o primeiro sul-americano a percorrer os quatro desertos mais extremos do planeta, né, deserto de Cobre, de Saara, Antártica, Atacama Só isso, só isso, viu galera, que o cara já fez na vida só, pouca coisa, fora o que a gente vai, vai listar aqui e tal E eu já queria te fazer uma pergunta você acha que você é, é valorizado, digamos assim, entre aspas, ou não, depende do seu contexto, mais valorizado lá fora do que aqui no Brasil? O que, que você acha? O que, que você já enfrentou aqui no Brasil e lá fora foi mais valorizado? Essa questão do título mesmo? Ah, tem outra questão também, não menos importante, muito pelo contrário. Minha luz caiu, mas já volta. O Carlos foi considerado duas vezes, já foi listado duas vezes no livro dos recordes, né Carlos?
1: sim. Em relação ao super-humano, né, é, foi em e, 2012 que eu, que eu participei do, do programa do History Channel, The History Channel, que é um canal que fala sempre com vários documentários né, nos Estados Unidos. E eu fui, eles mandaram um e-mail para mim falando que eu era super-humano, né, que eles iam vir para o Brasil falando que eu ia ser os, que eles iam provar que eu era um super-humano. Até, até achei que era aqueles. <risos> Aquela, aqueles e-mails falsos né, que o pessoal manda. E eu falei: ah, não preciso provar nada para ninguém, eu faço o que eu amo, né? Eu brinquei assim. Aí no dia seguinte, já a produtora é, que estava em Buenos Aires me ligaram, em, falando em castelhano, e falando, explicando que eles rodam o mundo procurando pessoas que fazem coisas diferentes, coisas, é, na, na visão deles, extraordinárias e que eu fui escolhido no, no no segmento corrida aqui na América Latina para ser o super-humano da América Latina. Nos Estados Unidos eles tinham escolhido o Jim Carnazes, que eu tive a oportunidade de correr com o Jim Carnazes os quatro desertos, a gente fazia parte do da mesma tenda, né? No primeiro deserto que eu fiz em Gobi, eu conheci ele nesse nesse assim pessoalmente, é, na realidade... Na, lá na, na fronteira da China com a Mongólia, né? Conhe, foi conhecido de Encarnaz. E, e depois virou um grande amigo, né? A gente se conheceu no meio desses quatro desertos aí dos extremos. E, e, e ele lá na América do Norte e eu aqui na América Latina. Né? Então, assim, foi muito foi muito gratificante receber esse título, porque a gente tem uma trajetória, todo brasileiro, né? Na realidade, tem uma trajetória árdua para conquistar sonhos. E eu comecei dentro de uma, de uma brincadeira na Rua Sem Saída, aqui em São Bernardo do Campo. Comecei sonhando, né brincando na Rua Sem Saída. E dentro dessa Rua Sem Saída eu encontrei, através da corrida, diversas saídas. E através da corrida eu fui conhecer o mundo todo. É, eu nunca imaginava que eu ia sair de São Bernardo do Campo. Né? Imagina chegar em ambientes como Antártida, como Nepal, como o deserto do Saara, cruzar... Floresta Amazônica ou Ilha de Madagascar, esses ambientes que muitas vezes você só vê em documentário, só vê em livros e eu estava lá percorrendo esses ambientes super perigosos né? e com, com muita com muito entusiasmo, muita alegria foi a corrida que me proporcionou isso. E, e quando eu recebi esse título foi como se fosse é, um presente de toda aquele meu acreditar, né é, apostar a, a, a minha emoção, a, a, a parte de física, a parte espiritual, um esporte que muitas vezes nem no meio, dentro do segmento, as pessoas conheciam às vezes. Quando eu falava que ia correr 100 quilômetros, correr 24 horas, as pessoas, a grande maioria chamava de maluco, né? Ainda, ainda continuo chamando aí de maluco, mas é, era bem mais lá no início, em 1995, 97... Era muito mais... Quando você falava que ia correr uma prova dessa. E, de repente, vem um título de um outro país que não fala a sua língua. É, eles explicaram que já me acompanhavam há cinco anos, vendo eu fazer os quatro desertos, cruzar o Brasil. Eu tinha cruzado também os Estados Unidos correndo, né? Então, eles falaram que, eu por eu ter feito esses ambientes todos e não ter tido nenhum tipo de lesão e ainda ter por trás, assim o abraçar era uma causa, né? Que eu sempre é... eu não só, bus... só não buscava a medalha simplesmente, né? A corrida para mim ela tinha que ser algo um pouco mais do que só buscar a medalha, só buscar o recorde, ou só buscar o troféu. Eu vendia os quilômetros que eu percorria, né? Cada deserto desse, cada desafio que eu montei que nem nos Estados Unidos ou cruzar o Brasil, era vendido os quilômetros simbolicamente e fazia a doação dos valores desses quilômetros que eram transformados em dinheiro, em dinheiro e doava para o GRAAC, para instituições que atendem crianças e adolescentes que têm são acometidas pelo, pelo câncer. Eu é, conheci, eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, o hospital o GRAAC, é, antes de, de ir para a China, como, quando eu estava começando a minha preparação para ir para a China e aí eu fiz Parceria com a Escola Paulista de Medicina, e lá fizeram um check-up. Um dos exames dentro desse check-up, que era a ressonância, foi feito no prédio do Grac. E era um sábado de manhã, eu entrei na, 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 para fazer aquele exame no hospital, fiz o exame e fui conhecer o hospital. Quando eu saí de lá do, do hospital, eu saí extremamente sensibilizado, com, com assim internamente decidido a, a, a não correr só mais por medalha ou por, por recordes, mas para correr por elas, pelas crianças que estavam lá. que eu falei, pô, eu tenho um filho que tem saúde, a corrida me deu saúde, a oportunidade de fazer o que eu amo, e aí você vê aquelas crianças dentro do hospital, no início da sua vida, né, é, enfrentando uma, uma doença tão grave e ainda sorrindo, brincando, elas passando uma mensagem para mim, elas estavam mandando Essa, tô... Com essa determinação. Desculpa eu aí. Eu é. E aí, eu, eu, quando, eu fiz, quando eu fui para esses quatro desertos, primeiro eu fiz o deserto de Gobi, na fronteira da China com a Mongólia, no mês de junho de 2008. Depois eu fiz o Saara, em outubro de 2008. 15 dias depois que eu fiz o Saara, que é o deserto mais quente, que está a 54 graus de calor, eu fui para a Antártida fazer o mais frio, né? A média de temperatura menos 40 graus. E aí dois, é, três meses depois eu fiz o último deserto que foi o Atacama. Então você imagina quatro desertos extremos em menos de um ano numa sequência, né? Eu tava extremamente no estádio flow ali, extra, extremamente blindado mentalmente e isso também proporcionou a blindagem física para que eu conseguisse terminar os quatro desertos sem ter nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de lesão, e eu, eu eu falo que ter visitado o hospital e visto aquelas crianças fez fez com que eu que eu ativasse dentro de mim aqui uma força extra, né, para enfrentar esses, esses esses ambientes. Então é ser super humano para muita gente. Eu, eu lembro que quando saiu o, o documentário na TV é, e, e, e na internet, né? Eu recebi muita utilização, é, né? as pessoas me utilizaram <risos> gratuitamente, né? E daquela época já é? sim, antes, me utilizaram já, já tinha hater É, então, mas assim, mas era uma coisa muito impensável, né? Que você pô, você consegue um título? Você, eu, não, eu nunca procurei nada disso. Na realidade, eu nunca fui atrás de nada disso, né? E, de repente, você é reconhecido, né? Reconhecido por, por, pelo, pelo, pelos seus passos, pela sua jornada. E as pessoas falavam, pô, eu corro mais que esse cara. Eu sou melhor que esse cara. Tinha que ser eu. É muito pequeno pensar assim. Você, não, ao invés de aplaudir o outro, você entrar no seu egoísmo, olhar pro seu próprio umbigo com, com tamanha força e ainda assim, é, reverter isso em hostilidade. Então, eu sempre, eu sempre recebi críticas, toda vez que eu avancei, toda vez que eu, eu fui buscar meus sonhos. Então, eu já estava preparado internamente, que eu, eu sabia é, que toda vez que eu avançasse numa ideia, num desafio, é, em qualquer coisa que fosse muito diferente, eu tinha que estar preparado para as pessoas que não iam entender isso. Ia me chamar de louco, ou me chamar de... Ah, aquele cara tá querendo aparecer. Até pra, nessa coisa de vender quilômetros para ajudar o hospital, as pessoas falam, pô, esse cara tá querendo aparecer, tá querendo mídia, tá querendo ser famoso. Eu falei, gente, <risos> isso tem que estar dentro da sua alma. É, é tão difícil ajudar o outro, né? Apertar a mão do outro, aplaudir o outro. Sair um pouquinho do seu, né, seu ego, né? Então, eu, eu, essas coisas eu falei... É, você perguntou, você foi mais reconhecido lá fora ou aqui dentro? É, é bem, bem, bem transparente, bem óbvio isso, né? Lá nos Estados Unidos, o de Encarnados, quando foi eleito super-humano, o Obama recebeu ele. Só para você ver uma coisa simples, né? Ele foi nos vários diversos programas de TV, como a Oprah, né? E ele foi recebido pelo presidente, condecorado pelo presidente, aplaudido né? É, pelo por, esse, por ser um, um atleta que representava vários outros atletas no país é, sendo reconhecido dentro dos Estados Unidos ele foi reconhecido pelo um cara como Stan Lee né? o criador do Homem-Aranha do, do Homem de Ferro da do Pantera Negra e eu aqui no Brasil ao invés das pessoas é, falarem Pô, tenho orgulho disso, que legal é um brasileiro podia ser um argentino, um colombiano um, um, um mexicano não é um brasileiro é, aí você recebe várias hostilizações só que assim no meio dessas hostilizações tinha uma, uma explosão de elogios também de pessoas que ficaram felizes que sentiram representada também então eu falo o seguinte eu não eu não posso é, me abalar em relação o que as pessoas falam para mim o que eu tenho que fazer é, com o que que eu vou fazer com que as pessoas falam, por exemplo é, com o que a, a avalanche faz, a tempestade faz por você, com você, o que que você vai fazer, como que você vai querer seguir na jornada né, o importante é o compromisso que você tem com você mesmo internamente eu sempre tive um compromisso comigo muito forte de fazer aquilo que eu amo ser feliz de verdade é, de ter essa plenitude, sabe porque quando eu estou feliz comigo mesmo com as coisas que eu estou fazendo isso aí transborda para o meu filho, para meus amigos que estão ao meu redor. As pessoas por onde eu tiver vai estar tá sentindo isso também. Então, é, eu fiquei muito feliz, muito feliz de ser homenageado, porque é, se você pegar um Zoom e colocar na minha vida desde o início, você vai entender por que, que eu faço esses grandes desafios, né? é, essas grandes jornadas. Nunca foi fácil, nunca veio na minha mão. Eu que sempre fui buscar... Provocar o, o, o universo para que as coisas acontecessem.
0: Legal, e o Carlão tem uma vibe excelente, galera. A gente participa lá do grupo da ON junto, né? De WhatsApp, então manda muita uhum. coisa boa, muita luz, muita energia. O cara tem várias figurinhas de si próprio, maravilhosas. Figurinhas da risada, Tão palhaçada, <risos> né? Ah, são ótimas, cara. Ô, Carlos, mas muito legal, cara. Eu gosto muito dessa sua questão de sempre levantar a bandeira, mesmo é, por crianças. Agora tá lá com o km Solidário, né? Que é um app bem bacana para quem não conhece. Se tiver a oportunidade de baixar, basicamente você é, faz a sincronização do seu relógio ou do aplicativo que você utiliza para corrida e esses quilômetros são convertidos para doação para algumas instituições. Então é bem legal também. Uma parte de E como o app se, se mantém através de patrocínio, né? Parte desse patrocínio são doados. Então, esse tipo de bandeira, esse tipo de coisa é muito legal, né? Tomada todas as proporções, igual eu faço questão de falar que eu sou um cara bariátrico, eu enfrentei problema de obesidade e tudo mais. Então, é a bandeira que eu levanto e faço questão de carregar, né? Assim como você também corre em prol de algumas questões, principalmente das crianças. Então, isso é muito, muito louvável, cara. E já emendando. Nessas, nessas questões dos desertos foram desafios pessoais ou eram provas? Então, uma mole a palavra. O,
1: isso. Os desertos eles eram são provas, né? É, considerada a Copa do Mundo dos desertos, né? São, são os quatro desertos mais extremos do planeta. E aí todo ano além dos quatro desertos tem uma, uma prova chamada Hoving, né? Hoving Race que é sempre inédita. <música> you know no you know my you know